0: Les quatre leviers pour doubler tes chances de grossesse. S'il y a bien une question que je reçois plusieurs fois par semaine, c'est comment puis-je vraiment doubler mes chances de grossesse Alors bien sûr, il n'y a aucune recette miracle. Parce que personne, je dis bien personne, ne peut te promettre un bébé, pas même un médecin spécialisé en PMA. Pour autant il y a des actions à mettre en place au quotidien pour lever les freins à la conception et optimiser tes chances de mettre en route une grossesse. C'est vraiment quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est t'accompagner à reprendre ta puissance. Alors en anglais, on appelle ça de l'empowerment. En français, c'est traduit par de l'empuissancement de l'empouvoirment. Empouvoirment, je ne voilà, je sais, je sais pas trop. Euh, ça ça n'évoque pas grand-chose chez moi, cette traduction en français. Euh, C'est vraiment dans l'idée de te dire que oui, tu peux reprendre ta puissance, quelque part, si je dois utiliser un terme français. Euh, justement, tu peux reprendre ce, cette puissance sur ton corps, sur ta fertilité. Et tout ça, ça va évidemment avoir de nombreuses répercussions dans toutes tes sphères de vie. Pourquoi Parce qu'on a tendance à déléguer, je suis presque, envie de dire exclusivement, son projet bébé au corps médical. Et ça, on en a déjà parlé dans les podcasts précédents, ce n'est pas la solution. Bien sûr, bien sûr, bien sûr que la PMA, que, que l'accompagnement, le suivi médical est important. Bien sûr que c'est une piste extraordinaire qui nous est offerte et qui est à explorer, bien sûr. Pour autant, ce n'est pas la solution. Et ça, tu vas voir que ça vaut ensuite pour toute ta grossesse, pour ton accouchement, pour ton futur bébé, pour ta santé en général, etc. etc., etc. Apprendre à te connaître, à t'écouter et à reprendre le pouvoir est essentiel. Est, tu vas voir à quel point pendant ta grossesse tu vas être soumise à tout un tas d'injonctions. Un peu comme tu l'es déjà aujourd'hui, d'ailleurs, hein, tu sais, avec euh, Ah, mais tu devrais faire euh, de l'acupuncture. Ah, mais tu dois euh, boire du jus d'ananas. Ah, mais tu dois faire ceci, faire cela. Ah, mais tu dois euh, danser toute nue sous la pluie. Enfin, tu vois, le, le genre de conseils à, à 1,50€ et encore, euh, ce serait même cher payé. Euh, C'est simplement pour te dire que ce sont des conseils qui sont très souvent, d'ailleurs, non sollicités. Et en plus, euh, qu'ils ne valent absolument rien. Euh, et tu vas avoir ça aussi pendant toute ta grossesse et tu auras ça aussi pour ton accouchement et tu auras ça pour ton futur bébé c'est vraiment important de te rendre compte que il est important de t'écouter pourquoi parce que pour ta grossesse tu vas être la seule à ressentir certaines choses tu vas être la seule à ressentir certains symptômes et parfois on va dire oui mais non c'est rien si toi tu sais que c'est pas rien « Écoute-toi, ce sera pareil pour ton futur bébé. Si j'avais écouté les médecins, eh bien mon fils allait très bien. » Alors c'est vrai, il hein, n'y avait pas de gros problèmes de santé. Toujours est-il qu'il y avait un truc qui, pour moi, dès la naissance, ce n'était pas OK. Et malheureusement, j'ai remis ce pouvoir quelque part dans le corps médical, puisque le corps médical me disait « Mais non, tout va bien. » Et en réalité, quand je me suis écoutée que j'ai dit non, maintenant stop, ça suffit, moi je sens qu'il y a quelque chose qui coince, je vais aller voir ailleurs. Et c'est en allant voir ailleurs, c'est-à-dire un ostéopathe qui était spécialisé dans la périnatalité, qu'on a découvert que mon fils avait les, en réalité les mâchoires bloquées. Pourquoi Parce que l'accouchement a duré tellement longtemps, la phase d'expulsion a duré terriblement longtemps et du coup il est resté bloqué pendant un très long moment, dans le, le passage, si tu veux, au niveau du, du bassin. Et du coup, la mâchoire s'est bloquée à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'à l'œil nu, ça ne se voyait pas. Mais pourtant, je savais, je sentais qu'il y a quelque chose qui, qui coinçait. Mais tu vois, quand on ne se fait pas confiance, quand on, on délègue ça aux autres, euh, à des blouses blanches, puisque moi, toutes les blouses blanches que j'ai vues, euh, de la sage-femme euh, au gynéco, en passant par le pédiatre et par tout un tas de disciplines, tout le monde me disait, mais non, tout va bien. Et comme c'était plusieurs et eh bien, j'avais, j'étais, comment dire, sous l'emprise des hormones encore, hein, parce que la chute des hormones elle est quand même assez, assez forte. J'ai délégué ça, j'ai délégué ce, ce, ce pouvoir quelque part que j'avais, qui, qui en réalité, c'est mon intuition. Je ne me suis pas écoutée. Et c'est pareil pour ta fertilité, c'est pareil pour plein de choses. Cette notion de d'empowerment. C'est tellement important pour moi que ça, vraiment, je pourrais t'en parler, mais alors pendant des heures. Alors, ce que je te propose quand même, parce que bon, c'est de rester sur le, le centre, sur le cœur du sujet de ta problématique à toi. Et ce que j'ai envie de, de partager avec toi, eh bien, c'est de t'expliquer te, ce que tu peux faire concrètement pour doubler tes chances de grossesse. Ce qui est important que tu comprennes, c'est que ces actions doivent se faire à travers quatre leviers. Ces quatre leviers, eh bien, ils font intégralement partie de la base de mon programme d'accompagnement. Et c'est grâce à cette approche globale qu'aujourd'hui, plus de 76% des femmes que j'accompagne mettent en route une grossesse dans les 12 mois. Alors 76%, 76%, je ne sais pas si tu m'écoutes en Belgique, en Suisse ou ailleurs, euh, c'est énorme. Et ces quatre leviers, eh bien, je te conseille de, vraiment de les écouter de façon très attentive. Le premier levier, c'est ton état émotionnel et je te conseille vraiment de l'apaiser un maximum. Pourquoi est-ce que je te conseille d'apaiser ton état émotionnel Eh bien parce que c'est la même zone de ton cerveau qui gère tes émotions et ta production hormonale. Tu as au centre de ton cerveau ce qu'on appelle l'hypothalamus. C'est lui qui va donner les ordres pour ta production hormonale. Et cet hypothalamus, eh bien il ne peut pas tout faire en même temps. On lui en demande trop. Et donc, quand il doit gérer un chamboulement émotionnel, eh ben, pendant ce temps-là, il n'est pas capable d'envoyer les bons ordres. Et ça, eh bien, ça va entraîner des cycles irréguliers, une absence d'ovulation, un déséquilibre hormonal, avec un taux de progestérone beaucoup trop bas, de la prolactine trop élevée, etc. etc. Tu vois Donc ça, ça part de ton état émotionnel. C'est la première étape. La deuxième étape, eh c'est de préparer ton corps à porter la vie. Alors tu vas me dire, mais j'ai pas besoin de préparer mon corps à porter la vie. Eh bien, je te dirais ici si. Pourquoi Parce que si je te proposais de faire un marathon la semaine prochaine, à moins que tu sois déjà une athlète de haut niveau hyper bien entraînée, il y a de fortes chances pour que tu refuses ma proposition. Pourquoi ben Clairement parce que tu n'es pas préparé à ça. Et entre nous, tu aurais parfaitement raison. Et c'est pareil pour la mise en route d'une grossesse. Ça nécessite une énergie super importante pour ton corps. Et il est impératif de lui fournir toutes les ressources dont il a besoin pour mettre en route cette grossesse et la mener jusqu'à son terme. Enchaîner les tentatives PMA, eh bien ça épuise ton corps autant que tes émotions, un peu comme si tu enchaînais quelque part des marathons sans avoir pris le temps de récupérer. Si quand t'as fini un marathon, je te disais « Allez, bois un verre d'eau et on est reparti », eh bien pareil, tu me dirais non. Et encore une fois, tu aurais raison. Pourquoi est-ce que les sportifs ont plusieurs jours, plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois de récupération C'est pas pour rien. C'est pareil pour ton corps. Les, les tentatives PMA sur-sollicitent ton organisme, parce qu'en gros, on leur demande de produire une quantité phénoménale, euh, par exemple de follicules, mais ce n'est pas du tout la quantité qu'on produirait en temps normal. Donc on va lui demander un effort énormissime et le corps, il va avoir besoin de ressources pour être capable de produire tout ça. Le troisième euh, levier, eh c'est de comprendre ton suivi médical. Si tu es suivi déjà aujourd'hui médicalement ou même que tu envisages de l'être, il est vraiment essentiel de comprendre le fonctionnement, les examens, les traitements. Pourquoi Déjà pour t'assurer de collaborer pleinement, ça c'est la première chose. Mais c'est aussi pour te permettre de maximiser les effets du suivi. Parce que prendre un traitement hormonal... Et en parallèle, réduire ta fertilité sans le savoir, j'insiste, euh, par exemple en consommant des produits qui vont contenir des perturbateurs endocriniens, eh bien ça va revenir à faire un pas en avant et deux en arrière. Sans parler du fait que prendre la progestérone, comme par exemple du faston, sans avoir vérifié que ton ovulation était bien passée, eh bien ça te fait perdre un cycle à chaque fois. Et crois-moi, des cycles, j'en ai perdu. Et c'est pas parce que ton médecin te dit de commencer à J15 que ton ovulation a vraiment eu lieu à J14. Parce que c'est pas un scoop, mais non, toutes les femmes n'ovulent pas à J14 et toutes les femmes n'ont pas des cycles de 28 jours. Et quand bien même tu aurais un cycle de 28 jours, c'est pas pour autant que tu ovules à J14. Sauf que si on te fait prendre le Dufaston à J15 et que toi t'étais censé ovuler peut-être à J16 ou à J17, eh bien c'est ballot, t'as perdu un cycle. Et ça, tu peux le reproduire pendant des mois et des mois s'il n'y a pas de surveillance médicale derrière. Donc tu vois maintenant pourquoi comprendre les traitements, comprendre le fonctionnement de ton cycle, comprendre ce qui se passe et ce que tu prends est vraiment juste essentiel parce que ça va te permettre de maximiser les effets. Oui, le Dufaston peut vraiment aider dans certains cas, bien sûr, je ne dis pas le contraire, mais pour ça, il faut le prendre correctement. Tu vois, donc c'est vraiment important de comprendre ce qui se passe. Le quatrième pilier, le quatrième levier que tu peux activer, eh c'est de tenir compte de la dimension énergétique. Alors, je ne sais pas si tu me connais à ce point ou non, mais en tout cas, sache que je suis quelqu'un de profondément cartésien. Je suis cartésienne terriblement. Et pour autant, force est de constater que tout est énergie. Notre corps est censé fonctionner de façon harmonieuse, de façon fluide, et c'est d'ailleurs le principe fondateur de l'acupuncture et de tout un tas d'autres disciplines qu'on va appeler méthode douce. Euh, J'aime pas dire méthode alternative parce que pour moi c'est pas une alternative, c'est juste quelque chose de complémentaire. Et donc c'est vrai que comprendre tout ce qui peut bloquer, tout ce qui peut ralentir cette circulation énergétique, eh bien ça fait toute la différence. On vit dans une époque où il y a de nombreuses perturbations énergétiques, euh, déjà rien que par l'utilisation de, de nos portables, de, de nos ordinateurs qui sont maintenant évidemment connectés euh, à internet sans, comment dire, sans fil, on, est, on baigne dans... Dans des ondes, on baigne, on baigne dans quelque chose qui modifie finalement l'énergie classique, j'ai envie de dire, traditionnelle. Euh, on, vit, on est nombreux euh, à, à vivre finalement dans des environnements qui sont très urbanisés et où donc finalement on se déconnecte aussi progressivement de la nature, on se déconnecte progressivement des cycles, on a des cycles chamboulés, etc., tout ça, c'est en lien avec aussi une dimension énergétique et c'est vraiment important juste d'être ouvert à ça. Alors que tu y crois ou que tu n'y crois pas, j'ai envie de te dire, peu importe. Pour moi, l'idée n'est pas euh, de te faire changer d'avis ou quoi que ce soit parce qu'encore une fois, je suis moi-même quelqu'un quelqu de très cartésien. Euh, je ne te dirai pas que brûler une bougie et faire une incantation suffira à t'amener une grossesse. C'est pas du tout mon discours. Si tu me suis depuis un moment, je pense que tu le sais. Euh, toujours est-il que tous mes petits bobos, je les soigne par exemple avec l'acupuncture, des petits et des plus gros bobos d'ailleurs. Euh » Et ça n'a rien de magique, ça n'a rien d'ésotérique, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est reconnu, ça ne l'a pas toujours été. Euh, L'ostéopathie, finalement, euh, c'est ça aussi. L'ostéopathie te permet de fluidifier la circulation d'énergie dans ton, dans ton corps. Quand tu es bloqué, quand tu as euh, un nœud à droite à gauche, que tu as, euh, euh, comment dire, euh, un, un blocage au niveau de ton dos, un blocage, j'en sais rien, dans les articulations, etc., ben, ça n'est ni plus ni moins qu'un qu nœud qui vient de se faire. Et donc, l'ostéopathe va te permettre finalement eh bien de, de relâcher toutes ces tensions. Tu vois, donc cette dimension énergétique, c'est ça aussi que ça veut dire. Donc, c'est garde en tête que ce sont vraiment des piliers indispensables. Donc, un, ton état émotionnel. 2. La préparation de ton corps 3. La compréhension de ton suivi médical et 4. La dimension énergétique Ce sont les 4 piliers qui sont à la base de mon programme d'accompagnement Et si as envie, toi aussi tu as envie eh bien, de faire partie de ces femmes que j'accompagne si tu as envie de faire partie de ces 76% ou de ces 76% et euh, eh bien tu as un lien qui se trouve dans la description du podcast où tu peux aussi te rendre sur le site Positive My Dat